0: Capitão Carverna! Querida, cheguei! Elo perdido! Versão Brasileira JurassiCast Casting.
1: Cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio Estretraosférico Este quem vos fala é o Calaveira Sim, internéticos Estamos aqui agora com um episódio Pra lá de especial Um episódio onde nenhum dos jurássicos Jamais esteve antes Olha só Está comigo aqui a Melina
2: Já chegou o disco voador Voador é, não era a minha <risos> frase
1: é. Tá comigo aqui também o E.T. Bilu, conhecido como Yasmin
3: Eu trago amor <risos> e conhecimento
1: E está comigo aqui também o Alexandre, lá da Fiction Corporation
4: Fala galera, beleza? E eu quero acreditar
3: ah. eu quero não, que eu tenho um cagaço do caralho mas eu sei que tem, <risos> mas também não precisa vir aqui fazer contato pra cima de mim
1: Se, interneticos, hoje nós vamos abordar um tema que eu particularmente sempre quis abordar aqui no JurassicCast porque muito me intriga. Eu adoro este tema e intriga a todos nós aqui. Hoje nós vamos falar sobre extraterrestres, cara. Só que como assim, calavera, extraterrestres? Extra, 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 extra. Vamos falar sobre filmes? Não, interneticos, hoje nós vamos falar sobre... Será que eles estão entre nós?
3: Sondas das
1: vamos ver se a Yasmin ainda tem a sonda anal dela
3: não. ela
2: já tirou, tá, que eu vi ah!
1: vamos, vamos dar uma boa conversada a respeito desse tema que fascina tantos, que será quem fez as pirâmides, quem, que diabo significa aquela porcaria daquela esfinge, é um monte de coisa internet, então se você ficou curioso igual a gente, você não vai desgrudar daí, porque nós voltamos logo após os recadinhos do Jaiminho Vai lá, Jaime.
3: É cadinho. <risos> é cadinho. De <risos> 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 Eu sou um
4: no novo...
3: <risos> Eu sou de <risos> Procure.
2: Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. E voltamos para os nossos anunciantes, não é, Miote?
0: Isso, nosso recado do Jaiminho, que agora não né, é né? Tá sendo mais um anúncios do Jaiminho, né? <risos> a
2: vinheta tem que mudar agora, pra parecer aquela. do seu Madrugas. Chapéu, é.
0: sapato, <risos>
2: roupa usada. <risos> Começando bem, com um recado bacana, né, Miote?
0: Da JediCon agora de 2013, né?
2: Dia 12 de outubro, eu vou estar lá, junto com o Miote, o Calavero e o Coruja.
0: Nós estaremos do começo ao fim. Começou a JediCon, já estaremos lá até a hora que acabar.
2: Quero ver todo mundo lá, hein, gente?
0: Nick no post...
2: tem as nossas camisetas quais são miotti
0: talistélio a nossa logo né a Jurassic Quest normal a Redson, que é do Superman né do Superman na Rússia
2: muito bacana por sinal
0: a Doctor Who que foi feita pela Yasmin né
2: é a arte é dela gente
0: e a City Happens que é a camiseta do Arte Veda que tá cabeça né porque só tem cagada acontecendo na vida dele né ou oh,
2: depressão <risos> E as canecas Jurassicast, miote?
0: Tipo? Do Rock boboa, né? Que são as duas opções que a gente tem. A preta, que tem ele falando aquela frase famosa do sexto filme, né? Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Tem a caneca branca, que é a Adriel consegui, Que tem ele com a mão pra cima, né? Aquela cena clássica também do filme, né? Muito foda também. Tem a caneca Quest que é uma das mais bonitas, que é a mistura do Jurassic Cash com o Thundercats.
2: Logo meio misturado.
0: Isso, meio misturado. É muito bom. Sensacional essa caneca. Caneca Delória na Ebelina.
2: Muito bacana também essa caneca.
0: Essa eu tenho, essa eu tenho. Ai, eu
2: não tenho nenhuma, ninguém me manda caneca. É uma tristeza
0: A caneca do Dino Que é uma gracinha, acho ela uma gracinha, gente A caneca Jurassic Cash, que é a logo que tem Eu, o Calaveira e o Brunão, né Que é a logo animada, que a gente chama E a caneca Quem Serra Chamar, Quem serra chamar. É Isso, que é a nossa caneca mágica Que o Calaveira está prometendo Desde que começou a o Cozinha do de mostrar ele lá
2: É, só essa promessa é velha já, hein Gravam, gravam, grave nada da caneca E por essa internet de meu Deus, quem andou batendo perna por aí foi o Miote, né? Pois é,
0: eu estive no chá dos 5 falando sobre sexo.
2: Aí, é tudo a ver com, agora com o seu quadro.
0: Isso, eu tava até com a mão no umbigo lá. Ai,
2: que Falei parceiro. o programa
0: todo com a mão no umbigo.
2: Ai, não, agora, não,
0: Melina, mas Melina, as, as pessoas estão pedindo agora o um umbigo, não tem jeito.
2: Não, o umbigo já virou personagem. É, né?
0: personagem, não tem jeito, que nem o nome do Bruno dica. É, tem né? que ter. Tem que ter o um nome, tem que ter o um umbigo no Dica do Sedução do Miote.
2: Fica agora com o programa que tá foda demais
0: Vamos combater aliens
1: Bom, internet. O negócio é o seguinte: nós vamos, nós vamos basear ou não, não base, exatamente basear, mas nós vamos usar como carro-chefe o, o livro dos eram os Deuses. eram os deuses astronautas. Não, nós não vamos falar especificamente desse livro, mas ele é um livro muito abrangente e tal. Mas ele, vamos usar ele como como carro-chefe para tá desenvolvendo todo todo o assunto, para desenvolver toda Todas as ideias que a gente tem a respeito do tema Se a gente analisar a pista Se, porra, é possível que a gente tenha sido visitado Se é possível que nós estamos sendo visitados Enfim, hoje o programa Cara, eu não sei nem para onde isso vai viu? Vou falar para vocês
4: Vai para onde ninguém nunca foi
1: <risos> Vai para
3: onde uma sonda nau nunca entrou <risos>
4: Olha os fetiches da
1: Yasmin Ei, é, cadê? Sim. Imagina, Yasmin é tipo sequestrada por uma ET, ela vira por ET e fala assim Ei, cadê minha sonda? <risos> não, nós não usamos mais essa, essa tecnologia Quer saber não Quer saber não. não Acende a luz lá, ela fica toda animada É,
2: hoje.
1: é, é bom pagador <risos> Eram os deuses astronautas Isso é um livro, né?
4: É o livro do Eric von Daniken
3: eu posso só fazer um adendo? Eu acho que todo mundo fala o nome desse livro errado. Porque existe um ponto de interrogação. Então é pra falar, tipo, eram os deuses astronautas?
1: Mas vamos lá, Alexandre. Quem era o autor dessa bodega?
4: Eric von Daneck.
1: É, esse, o Eric von Daneck, ele é um alemão que ele resolveu fazer o quê? Ele Quem começou. ganhar
2: dinheiro. É tão
1: óbvio e muito que esse livro é uma referência, mas ele também é muito execrado pela classe científica e tudo. Ah, existe muito uma dualidade, né, a respeito do eram os deuses. Se, alguns têm isso como prova cabal, outros têm isso como é, a mesma coisa que você enxergar é, objetos nas nuvens, enfim. Você enxerga o que o cérebro vê, o que o cérebro quer ver. Então,
2: é muito... imagem em mancha
1: mas o Eric Von Daniken ele, um, um, ele não chega a ser um arqueólogo mas ele, ele era um pesquisador que resolveu sistematizar essas, essa, todas essas características que se viam em, ci, em civilizações antigas, humanas que eram separadas por é, milênios de existência ou por grandíssimas distâncias, mas ele via características muito pontuais entre todas elas ou entre a maioria delas então ele foi através disso ele, ele resolveu criar esse livro porque ele foi tentando fazer uma análise mais holística, pode-se dizer assim mais ufológica é, de emblemas, hieróglifos construções, então ele lançou por exemplo, no, no, na sociedade o pensamento de é, pô, como é que se construiu isso como é que se construíram as estátuas da Ilha de Páscoa se a... a, a o local de construção delas ficava a 20 km de distância, e já se sabe que a Ilha de Páscoa não suporta mais que 7 mil pessoas, entendeu? E, pô, e dentro dessa população de 7 mil pessoas, é, eles tinham... É, a, a minoria sempre é homem. Eles tinham a minoria homem que era em torno de 600 homens que faziam produção, que faziam a produção da agrícola sub, de subsistência. E nunca eles poderiam parar esses 600 homens de fazer agricultura para conseguir fazer aquelas estátuas, cada estátua tem 5, 7 metros de altura, e pesa quase 10 toneladas cada uma delas, e elas são enterradas no solo, aquela cabeça que a gente vê na Ilha de Páscoa, aquilo é só um pedacinho do corpo, ela está com o corpo, o cor, só um pedacinho da estátua, o corpo está todo enterrado no solo, então ele começou a lançar esses questionamentos, que as pessoas vieram e assim, cara, é mesmo? Porra, essa, Por exemplo, nas pirâmides de Gizé, você tem, ou Gizé, caso você prefira, você tem figuras de, de astronautas no meio do, dos hieróglifos. E são astronautas, não é maneira de falar. Você tem um bonequinho com roupinha toda, toda acolchoadinha, você tem um capacete, dois olhos grandes. É que já, de onde veio aquilo ali? E são hieróglifos de dez, que, sei lá, de 5, 10 mil anos atrás.
2: Não, no início e... da
1: civilização humana.
2: E isso também, assim, não é só em um local, são vários locais com diferença de, de tempo, de um para outro, em civilizações que nunca poderiam ter se encontrado, nem tivesse nenhum tipo de contato, e você encontra, por exemplo, os mesmos, esse, esse negócio de desenho de astronauta, você encontra os mesmos elementos em todas as civilizações que que né, estiveram aqui antes da pai, da gente chegar aqui, da nossa civilização praticamente dominar. Isso é interessante também, tem também no, no livro, tanto no livro quanto em, no, no vídeo, e até naquele programa, alienígenas do passado, explora muito bem isso.
1: É, no programa, no canal, é, ironicamente nomeado de History Channel.
2: É, o <risos> um maluco ulti... do cabelo arrepiado.
1: Isso, aliens! <risos> <risos> History Channel, que é a última coisa que se fala no History Channel é sobre história.
2: É, só fala. Você é, liga lá, alienígenas do passado. Do
1: passado, alienígenas entre nós, alienígenas da antiguidade.
2: Aí tá o cara do cabelo arrepiado, parece um porquinho da Índia falando. É.
1: <risos> cara, isso é óbvio que são alienígenas. <risos> Assim, cara, eu, eu acho que essa comunidade ufológica, eles não conseguem chegar muito no consenso, né?
2: É, é que isso tira um pouco é... da credibilidade, né? Um cara com um, maluco, um cabelo de porquinho da Índia arrepiado, você não bota muita fé, sabe? Eu não sei se ele faz isso pra, tipo, ficar marcado. Eu não sei porque que esses ufólogos são tão doidões assim nesse tipo. Sabe?
1: Eu acho que de, nessa temática o que mais me impressiona é a própria evolução humana. O ser humano ele existe na Terra há pouquíssimo tempo. E isso em escala evolucionária é um espirro. O tubarão, aquele peixe, que, que nós, inclusive nós fizemos um podcast sobre o sobre O tutu? O, fal, o, 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 o tutu. Cara, o tubarão já tem 60 milhões de anos.
2: Não, ah, o jacaré tem bem mais do que... isso. Jacaré produto. é o um resquício
1: é do, dos dinossauros, tem, sei lá, 30, 40, 40 é anos.
2: A maioria dos répteis,
1: né, em geral. Pois é, e, os, e o, homo, o, o homo, o homo sapiens, não o homo, o homo, o, homo. É, o homo faz, o homo mostra.
2: O homo emo.
1: O ser humano, ele tem pouquíssimo tempo, e isso é um dos preceitos que ele utiliza no, no Eram os Deuses, porque ele começa a confabular o fato de que, o que, que aconteceu na existência humana? O que, que aconteceu no fato do ser humano, é, é, na história humana, para nós termos esse pulo evolu evolucionário tão rápido?
3: Cozinhar a
2: carne.
3: não, mas presta atenção, é bom ressaltar que tudo isso, todas essas afirmações e esses questionamentos que geram a, a, através dessas afirmações é tudo independente de ponto de vista de pessoas, Sim. pessoas cabíveis de várias interpretações diferentes se você vê uma pintura ou vê um desenho ou interpreta um texto antigo você e, vo, e unicamente você está ou os demais historiadores que estejam interpretando estão Interpretando
1: o que, que acontece, a proteína ela é da, dos compostos químicos das moléculas, o, o, o mais importante para o funcionamento do organismo e ela, é o que
2: desenvolve o cérebro, né? Também sim, sim, época, ajuda, a...
1: ajuda, ajuda muito a anos desenvolver. E anos
2: e anos nessa dieta, você acaba desenvolvendo um pouco mais. Assim só que o problema
1: é o seguinte em escala evolucionária você tem mudanças de comportamento é, você, tem, você tem mudanças físicas nos animais só que isso leva-se milhões. Milhões, milhões de anos e o Ai. fato de explicar que o ser humano começou a comer carne foi por é, causa do
4: monolito
1: é enfim, <risos> no, quando o ser humano começou a comer carne é, nesse período curto da, da, da história humana ele ele teria ter, teria que ser assim um metabolismo muito acelerado então assim não justificar não justifica o a resposta de que ah, o ser humano conseguiu desenvolver o como é que fala ferramentas rústicas aí conseguiu matar os animais e conseguiu desenvolver ah, e mas, vai falando proteína.
2: assim pensa que passou o que uma semana né não o negócio demorou cara, né? sei lá eu não estou
3: dizendo que eles não possam ter tido influência de, hum. de deuses astronautas ou qualquer forma de, de nominação que você queira dar. Agora, o fato de, de do ser humanos ter polegares opositores e ter... e, e carne, carne queimada cheira bem, cara. Se, se um boi cai por cima de qualquer coisa e, e a carne se cozinha de alguma forma mística que isso tenha acontecido... Pode ter sido simplesmente uma coincidência
1: evolucionária.
4: Rodrigo, na, na, na geologia, na primeira aula que a gente tem, uma coisa para a gente usar. A, a gente trabalha muito com essas eras e tudo, e os, as eras geológicas são muito grandes assim, e é muito abstrato. Você não consegue. Pra você, você tem que ter uma representação concreta pra você conseguir fazer a analogia. O que a gente fazia era mais ou menos assim. Imagina uma piscina olímpica de 50 metros uhum. A piscina, vamos imaginar assim Um pouquinho menor, com 45 metros Ok? Uhum. Cada milímetro que você tem dessa piscina Ela representa 10 mil anos Ou seja, o ser humano Ele apareceu Como a gente é hoje nos últimos 10 milímetros, ou seja, no último centímetro da piscina. Não, claro. Levando em consideração que a Terra surgiu a...
1: há ah, 4 bilhões de anos, aí teve a extinção Isso. dos dinossauros, que inclusive é uma outra teoria muito interessante aqui. É o homem só conseguiu se desenvolver em virtude da extinção dos dinossauros, para dar espaço ao mamífero, porque o mamífero Sim. era o menor das espécies.
4: é foi só uma também, né? Você se teve uns um três exatamente. processos de extinção, né? A Terra a vida mesmo, ela foi, sofreu um processo de extinção umas três vezes já, sim, assim, sim, de sim. A quase 10, menos de 5% da, 95% de extinção da vida, de toda a vida é o processo sim. da evolução mesmo, né? Seleção natural.
1: Pois é, mas nenhuma outra espécie no planeta mostrou nenhuma representação evolucionária igual ao ser humano. Isso que é o mais intrigante.
2: Nenhuma outra, espé nenhuma outra espécie é tão escrota quanto o ser humano,
1: né? Ué, por, no, ah, bom, isso aí já entra nas questões sociais, né? Mas eu digo assim, nenhuma outra espécie conseguiu se desenvolver tão rápido. A civilização romana, que era o ápice da, civiliza que era o, era o ápice da civilização humana, até chegar hoje, dois mil anos em grau evolucionário, isso não é Nada.
4: Vai
1: que o, o ser humano como é que o corpo humano conseguiu se desenvolver ah tudo bem tem essa questão da, da digestão proteica ah é de você do ser humano parar de ser migratório e se tornar agri... é, territorial que ele que ele, que ele fazia ali ah, o cultivo dele, o rupestre e tal, aquela coisa toda. Beleza, mas isso não explica a velocidade da transformação. É muito intenso e é muito rápido. Ah, manipulação genética? Eu não sei. Eu tô levantando a hipótese.
4: Ah, você tá levantando uma hipótese de, ter, é, de nós termos tido uma influência hum. extraterrestre para ajudar na evolução que
2: a gente tenha, por exemplo, do
4: Homo um, sapiens?
2: Olha, um D, um...
3: alguma
4: coisa aconteceu.
3: Mas será que, que. Eu já disse, é Rodrigo, muito... foi o
4: um monolito, cara.
3: Monolito não, baixou dois. aqui. monolito cara. é o meu
1: pau que eu vou botar agora pra você ver esse <risos> porra.
3: Não é muita, não é muita prepotência, potência não, do ser humano? É simplesmente assumir que, que, que nós, fomos é foda, nós fomos os escolhidos. Nós somos os escolhidos para participarmos de uma viagem evolucionária, blá blá, blá dos nossos irmãos intra, intraplanetários.
1: Ué, mas eu te pergunto por que não.
2: É, todas as espécies. uma raça que venha e tenha cruzado enfim com uma pois das é, raças aí... aqui existentes mesmo porque, não sei
3: Gigamesh, é. né? Gigamesh era o, o filho de um deus e um, ou uma deusa e um mortal, é um dos dois Sim. um dos dois é, era o
2: esse. Era a Nelly desceu um aqui viu a macaca ali, tipo aquela da bunda grande passando pra lá, passando pra cá não tinha o que fazer não tinha mais dinossauro é, aí tu da mesmo puta, da bunda vermelha né? é, aquela macaca da bunda grande
1: mas Yasmin, aí você fez uma pergunta interessante ah, mas seria a prepotência? é e não é por exemplo, digamos que, o, que a Terra foi visitada por seres alienígenas que fecundaram várias fêmeas de uma mesma espécie e fizeram, sei lá, eu não sei, inclusive, como é que faria isso. Uhum. E conseguiram transformar e transformar o homem no que ele é hoje. Ok, eles escolheram uma espécie. Eles poderiam ter escolhido, sei lá, a tartaruga. Mas não, eles preferiam escolher um mamífero ou o. Não
2: seria porque o, o mamífero mais desenvolvido da poliários ela... opositores. Daquela, enfim, região que, que, assim, ao longo dos anos fosse chegar ao grau que estaríamos hoje. Será que eles, a gente já não foi escolhido por causa disso?
1: Pode ser. Porque Eu vi uma...
2: vai comparar, por exemplo, os macacos e a tartaruga que você citou. Tem uma diferença muito grande. Não sei se essa raça primordial talvez desenvolveria tartarugas ou répteis, sei lá. É, mas... Mas Será temos... que não somos nós no futuro, os deuses <risos> astronautas?
4: Não, pois é, mas olha só, quando você teve o, a extinção dos dinossauros, por exemplo, é, ele permitiu com que os mamíferos, de acordo com as suas habilidades que você tinha na época, na né? época que você tinha mamíferos, ele conseguiu é, sobreviver, né, claro. Uhum. Cada situação e tudo, as características que você tinha do mamífero. E isso acabou facilitando aí que a linha, a escada, vamos dizer assim, a evolução... Fosse indo, indo numa linha Que a gente acabou sendo o resultado disso daí Agora Porque teve esse evento aí Que especificamente detonou os dinossauros Mas por exemplo, se não tivesse tido essa extinção Vai ver que hoje a gente Ao invés hum. de sermos mamíferos Nós teríamos sido répteis Família dinossauros. Família dinossauro, exatamente.
2: Dino da Silva-Sauro. Não,
4: e, e tem umas coisas assim que a gente começa a botar, a, a tirar um pouco da nossa realidade, né? Vou falar nem de etnocentrismo, é de é, os números, por exemplo. A matemática é baseada na escala decimal. Por quê? Uhum. Porque nós temos 10 dedos das mãos e os ovos para contar. Então, se a gente tivesse tido 8 ou 12, aí ela seria o quê? Seria do decimal?
1: É, mas são coisas muito, são coincidências muito interessantes, você não acha, não?
4: Não sim, mas por exemplo, você está falando é, Mesmo tendo essa interferência externa de, Então a gente poderia estar tá pensando assim Ah, então esses deuses aí que criaram a gente A gente entra, começa a entrar nessa um pouco No criacionismo, né Existem algumas teorias muito interessantes assim Que elas explicam por A mais B Que Deus existe e por A mais B Que Deus não existe, então tem essas duas linhas e Tem um livro muito bom que é o Variedade da Experiência Científica Do Calceiro que ele trabalha isso e ele explicando isso daí, fazendo uma justificativa do, Dessa linha que fala que defende que Deus existe Ele fala que é o seguinte O ser humano ter desenvolvido da forma como ele desenvolveu E a vida na Terra ela desenvolveu E acreditar que isso foi simplesmente ao acaso um, um jogar de dados Simplesmente aconteceu por seleção natural É o mesmo que se você teve um tornado Esse tornado passou num ferro velho E a partir disso surgiu um Boeing 737 completinho, Entendeu? Então as pessoas que defendem é, essa parte do criacionismo, eles criticam muito isso, e é justamente isso que o, que o Rodrigo está falando, Pô, será que a vida como nós a conhecemos, será que foi simplesmente o produto de, de sorte, né? de, do acaso, um acaso precisa, né? de um acaso que aconteceu? Um
1: acaso químico, eu não acredito nisso.
4: Essa história mesmo de, de ter tido uma influência externa realmente... Ela é tentadora a gente pensar nisso, mas eu acredito sim, na realidade o nome deles são engenheiros, entendeu? Eles vieram para cá no líquido pretinho, ele o cara tomou, ele se dissolveu, ele caiu na água e assim surgiu a vida. Lá
1: vem merda. Oh, meu Deus isso do céu. Isso não é Arquivo X? Não, isso é Prometeus. Aí.
4: Ah. <risos> a gente tá falando mas de Prometeus desde o começo.
2: Eu conheço o líquido branco que o povo colocou no iogurte. Ah, o... <risos> the, a, the the
1: coisa. a coisa. <risos> o, o, o actível <risos> do inferno.
4: Não. <risos> <risos> Não, mas a Melina está falando isso. O Prometheus ele trabalha justamente com isso, essa história não, de ele você trabalha, ter é, eles
1: vão, vão para o outro planeta para conhecer os, os engenheiros que
4: não, sim, criaram a raça humana, né? Não e as informações que foram achadas em diversas civilizações, diversos pontos sim. do planeta, com diversos Coisa anos. Coisa que e nunca
2: tudo. deveriam ter se cruzado, sim.
4: É por isso tem que, que eu cidades, eu falo, cidades ou...
2: inteiras submersas. Se você começar a pesquisar alguns documentários, inclusive no, no canal Alienígena, <risos> tem, tem. Oh, oh. Oh,
1: oh. Alienígena não, história
2: é <risos> aliens tem cidades inteiras assim, submersas não cidades, né, do jeito que a gente conhece mas é, pedra certos entalhes que nunca que isso se formaria embaixo d'água, sozinho, pela natureza que não, realmente não teve é. uma influência externa que estar debaixo d'água por algum motivo, e alguma civilização viveu ali. Eu não, Inclusive, estou dizendo,
3: eu não estou dizendo que não tenha tido, eu estou dizendo que é tanto uma questão de fé quanto a própria religião.
2: Sim. Acreditar né, religião tem que ficar acreditar.
1: de fora. Né? Não, não, não começar... pelo contrário, as próp dentro das religiões... Algumas. É... Não, todas. todas. É, bom, pelo menos todas que eu conheço, desculpa a minha... A minha... Arrogante.
3: Menos o budismo que diz que, que você tem que achar Deus dentro de você.
1: Isso, de, 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 é, com exceção do, do...
3: Que se nós todos formos projetos de, de cruzamento de alienígena com antepassados humanos, também tem um fundamento aí.
1: É, mas assim o catolicismo fala sobre é, ele ele faz muita muita analogia de criaturas pintoras Porque... de de luzes no céu mas que vem isso não céu, é né? isso, são anjos que
2: nem pois teve, é, segredo, mas aí é aquela... teve os segredos de Fátima que dizem que foi revelado a, a guerra, a questão da da Rússia. Então, tipo, isso daí eles não falam que faz isso daí é informado como anjos, sinais e, e outros milagres. Milagres vindo da providência divina. Não, é, só que Tanto nunca, de quem escreveu quanto de quem leu. Só que em momento nenhum falam que são alienígenas. Nunca é citado isso. Algumas, por exemplo, algumas religiões falam especificamente dos Grey, da alienígena, que realmente colocam essas palavras que a gente está usando aqui. Então, assim, por mais que você acredite ou não tenha uma religião ou outra, isso daqui são teorias que a gente está citando. Não, então, eu, tipo... eu sou
1: uma pessoa toda torta, o Mel, porque eu sou cristão, eu acredito no evolu na evolução. Eu sou evolucionário, né? Por assim dizer. É
2: evolucionário. Mas ao mesmo é evolucionário. tempo. Evolucionário. É porque não de evol é evolucionário. De falar de
1: não, é evolucionário porque isso é uma guerra, né? Evolucionistas e criacionistas virou uma guerra. Então eu me tornei evolucionário eu já. se virou um revolucionário já. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito intrigante esse papo que a gente está tendo aqui. Apostar que a vida na Terra se desenvolveu da forma que ela é. Do Hoje, nada. como nós concebemos, a partir do nada, de uma simples explosão Célula. cósmica, isso
2: não faz sentido nenhum. Você entendeu? não acredita que, que veio Adão e, e tirou a costela e nasceu a Eva e veio o homem daí?
1: Pois é, mas aí a questão que inclusive nós estamos debatendo aqui. Tudo é muito relativo. Então. Tá? É dentro, de, dentro desse contexto alien, humanos que nós estamos conversando, é uma coisa pode muito ter prof...
3: sido um processo de inseminação por costela. Não,
4: é, <risos> é uma forma, forma fig, mais... figurativa, né?
3: Até porque o que o ser humano não consegue compreender, ele inventa mitos Deus. em cima disso.
4: Então, mas imagina, vamos pensar o seguinte: vamos supor que apareceram os alienígenas e conversam como a gente apareceu lá há milhares de anos atrás e conversou com a galera, que foi essa galera que escreveu tudo que a gente. Que tá aí, por exemplo, que tava na Bíblia, por exemplo, falando sobre a origem. Imagina um cara chegando para uma pessoa de dois mil anos atrás, até mais que isso, né? Que e explica, explicando para ela, olha né? só, olha só, isso daqui é uma cadeia de DNA, isso daqui é a, é a citosina, adenina, não sei o que, papapá, é papapá, a gente fez a inseminação, assim, aconteceu assim, assim, assim. O cara ia olhar, aham, Adão, Eva, Costela, isso. O cara ia escrever alguma coisa que ele fosse compreender na época dele oh, mesmo, né?
2: Inclusive, no próprio livro, fala a questão de Sodoma e Gomorra. Que, ah, porque as vieram é. os anjos do céu, falando que ia ter a, a destruição e que não poderia olhar para trás e que seriam explosões, explosões que... Nucleares, gente, né? fogo e enxofre. É que, por exemplo, fazendo uma analogia do que tá escrito lá, da, da descrição, e fazendo uma descrição de um, de um Hiroshima que teve, a sei lá poucos anos atrás, seriam mais ou menos as, as mesmas descrições, né, então você tá falando dessa forma, de repente alguém de dois, que tá lá de, sei lá no, naquele pueril que não conhece nada seria uma forma de, de descrever aquilo no contexto que ele tinha daquela época, com certeza é nada mais justo
1: é, oh, isso, isso, a gente não precisa ir muito longe na história, na época da descoberta entre muitas astropas do Brasil quando os portugueses começaram a colonizar, os espanhóis começaram a colonizar as Américas também, tudo. A população indígena começou a tomar, a priori, tomou esses, esses conquistadores como como deuses. Sim. Porque é exatamente Deus. isso aí que as minhas acabou de falar. Quando a gente não compreende, a, 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 no momento em que a gente não compreende algo, ou não racionaliza, ou não acha o um significado para aquilo, a gente na mesma hora é, é, como é que se, como é que se diz? a gente é... interpreta? Não, 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 nem interpretação mesmo, digo assim, não, a você gente atribui uma solução
4: à divindade. É a né? uma Isso, a, a
1: gente atribui a uma divindade. Eram assim os gregos, por exemplo. Ah, existiu. Por que que, por que, que o, o panteão grego é tão grande? Porque os gregos eles tinham muito muito conhecimento em matemática e tal, só que eles não sabiam explicar muitas coisas, inclusive da própria agricultura. Eles não sabiam por que, que tinha tempos de ter tempos em tempos para você é, plantar, eles sabiam que tinham de tempos em tempos, mas eles não sabiam, aí como que eles faziam isso? eles atribuíam isso a Deus então você tem a deusa da agricultura a deusa da saúde a deusa da, 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 do amor a deusa da fertilidade o deus do trovão e por aí vai os trovões quando eles, quando eles olhavam para o céu e tava tendo uma, uma chuva de tempestade eles achavam que eram os deuses brigando porque cara, dentro de uma mentalidade primitiva então, é uma forma de só... você
2: explicar aquilo que está acontecendo dentro do contexto e do conhecimento que você tem sim, exatamente, agora eu te pergunto uma
1: civilização de 10 mil anos atrás vê um sujeito descer de uma nave espacial Ele vai dizer que é o quê? É Deus. É Não, sei lá. entendeu? Ele agora... vai dizer o quê? Ele vai, oh, ele vai entender o quê?
4: É o Indo lá para uma, uma civilização, é uma aldeia indígena lá no meio da, da da Amazônia lá que nunca teve contato com o ser humano, o que, é que ele vai achar? O um contato com com o ser humano? Não teve contato com uma civilização como a nossa? E ele vê um helicóptero chegando descendo numa aldeia dessa que nunca teve contato com ninguém. É flecha, Aí, cara. Imagino, é, é
1: flecha. Salva as crianças, guarda as mulheres e tome flecha no helicóptero. <risos> é um monstro que tá descendo.
2: Não, gente. Sabe o que vocês fizeram lembrar? Do, hum. Pode ser parecer besta, mas daquele filme lá do Os Deuses Devem Estar Loucos, que era sim, uma sim, sim, nada, sim, sim. o é. e uma garrafa de Coca-Cola. É presente de Deus aqui que a gente sim, pode fazer. Perfeito. Pode, garrafa de Coca-Cola, porra. Aí. É perfeito.
1: <risos> é perfeito, eu achava que era um presente dos deuses é... e que tava gerando a discórdia
2: é que foi na verdade uma maldição de alguma coisa que eles tinham feito que não tinha agradado os deuses
1: isso, né? aí o doidinho lá vai ele vai tentar devolver a garrafa de coca-cola
2: <risos> ele joga numa vala lá e tá tudo certo <risos>
1: A gente sabe que os mais tinham aquela questão do. eles tinham um conhecimento muito, muito grande do, da, da astronomia. Sim. E, e o que mais impressiona é que eles, pelo menos aparentemente, não tinham instrumentos de análise como a gente tem. Eles não, tinham, eles não tinham contato com um telescópios de alta potência. E eles faziam cálculos baseados, sabe lá Deus, em quê? Em sombras. Eles não têm a menor ideia. Os pesquisadores atuais não sabem explicar como é que eles conseguiram montar o calendário deles em, por, sei lá, 5 mil anos à frente da, da existência deles. É porque
3: é por... até 2012, né? É o fim do mundo.
4: Mas tem outro também. Por que, que tem que ser extraterrestre, por que, que tem que ser fora daqui? Não pode ser, por exemplo,
2: viagem no nós,
4: Isso, exatamente, nós no futuro. Dr.
2: Brown, Nossa, olha, é, tem,
4: tem aquela série Terra Nova, eu acho, alguma coisa assim. Eu ouvi o pessoal falando mais ou menos, eu não assisti não, o pessoal fala que aconteceu um cataclisma lá, não sei o que, o mundo vai acabar, papapá. Era mais fácil eles desenvolverem uma máquina pra voltar todo mundo por um tempo do que você procurar vida em outro planeta, Entendeu? cada distâncias e tudo
1: o problema é o seguinte então, é... Pode
4: ser, eu, eu, eu vou eu vou assim, se a gente for estamos tá, fazendo uma brincadeira oh, não né? claro se ó, né?
2: não
4: é um eu vou muito ninguém está querendo linha... sair daqui
1: com um prêmio Nobel de ciência não não
4: não estamos brincando aqui ah, tanto que eu quê? sou tanto que você sabe que tem uma rixa do Calcega com o Eric Vondanek né ah tem é um o Calcega é o é um ele... time time Calcega e time Eric Vondanek eu é. sou o é. time Calcega <risos> mas o que acontece é o seguinte o
1: eu sou Bahia
4: <risos> eu vou dar vou uma linha se a gente pensar. Nessa, eu acredito muito mais que pode seres ser nós, no futuro, vou, né, tendo contato com as civilizações e entrando numa uma espiral aí que um alimenta o outro, quem nasceu o primeiro ovo a galinha, do que. Uma, uma referência extraterrestre vamos dizer assim né?
1: não, a, os dados que se tem hoje é o seguinte não se afirma que existe uma influência alienígena direta mas se sabe que existe uma influência externa Sim. isso, isso a, toda a comunidade científica, pelo menos a grande maioria tem uma, tem uma, uma se conscientiza disso e eles todos a, é, pensam dessa forma, ah. cara, houve algo externamente que atuou no desenvolvimento humano. Ah, a até questão... a nossa
2: água veio de fora. Tá aí a
3: palavra corretíssima. Se conscientiza, porque não há comprovação. É isso que eu quero dizer quando, quando eu, eu falo não, de crença. Não...
1: não, exatamente.
3: Mas não, é não tem tudo comprovação duplo,
2: né? de nada, né? A gente chega é. por teorias com base em alguns fatos, em alguns achados. Exatamente. Que acharam e daí se criou teses
3: né? Só que eu acho que o, o ser humano é capaz de. De, tem duas coisas no ser humano que eu acho que faz a gente mais do que qualquer coisa, além dos polegares opositores e o fato da gente comer carne cozida, é o, o poder da observação e da imaginação
1: sim, o ser humano, concordo, o ser humano é muito inventivo, é então, muito
3: curioso então por que não, por que não, no, no caso dos mais eu tô falando só um porquê se houve coisa externa ou não não sei o ah. que, mas por que não simplesmente foi o poder de observação longínqua do ser humano? Porque eles não tinham mais
1: o que fazer naquela época. Não só tinha. que só que é, realmente, era sexo, ou decapitar o inimigo, ou decapitar o inimigo, plantar ou, plantar. Inimigo, plantar, é. ou então ficar olhando para as estrelas. Aqui
3: eu acho que a gente realmente estagnou num ponto de que não se evolui mais assim, cientificamente porque a gente tem muitos muito... Facebook cara Facebook tá impedindo toda a nossa evolução Candy Crush,
2: <risos> é, stagnou.
1: iPhone, estagnou. mas naquela
2: um época que com você Play era, 4, aí ninguém mais vai nascer é. não vai. Mas
1: pode... é Admin, o que se o que se debate não é a inventividade humana o que se debate é a precisão desses cálculos.
3: É foda né? Não Entendeu? Pode ser só...
1: Apple, exatamente cara como é que eles iam cara ele, ele o, o o como como que desgraçado! Ô, filho da puta? <risos> oh, porra! Não fica falando sério? Um cara ficou Kumon. Como é que você vai, sei lá, calcular a distância entre o Sol e a Terra, fazer um cálculo exato para você dizer exatamente quais são os calendários da Terra sem nenhum objeto de precisão, só na base da, do, do, da do, sombra da, e da, do, o, do da sol, da sombra do Sol e da observação das estrelas? Isso, é, isso, desculpa, mas isso pra mim é muito mais do que a invenção, inventividade humana. Você não tem como, você não tem como brotar, o conhecimento ele não brota, ele se desenvolve. Agora, dessa história dos mais, o que mais me, o que mais me intriga é a imagem de um deus deles chamado... Janab Pacal, ele é conhecido como Pacal 2 ou Pacal o Grande. Ele, ele governou é, o estado maia de Baca, Bacal, cuja cidade-sede era Palenque. Na época que ele governou, essa cidade é tido como um salto evolucionário muito grande dentro, da, dentro daquela civilização, daquele pequeno povoado. Por quê? Eles começaram a desenvolver. Agricultura, agricultura, inclusive agricultura sustentável, que é uma coisa que até hoje o ser humano moderno está se peidando todinho para conseguir. Eles tiveram noções de irrigação, Pô, até mesmo no campo da astrologia e da matemática. Mas até aí tudo bem. Só que o que mais me impressiona é que a figura de representação dele é o seguinte. Internet, vai ter a foto do que nós estamos falando no link do post. Qual é a representação? É um cara sentado naquilo que parece ser uma poltrona. Atrás você tem aquilo que parece ser claramente fogo. Um pouco um pouco anteriormente você tem uma coisa que parece muito com um, 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 um motor de combustão e o mesmo cara tá com as mãos em, em tá com as mãos apoiadas em, em locais que parecem controles.
2: Parece uma mesa, né? De parece controle. uma mesa
1: de controle. Cara, nós estamos falando de uma civilização que existiu em 683
2: d.C. É que também entra muito aquela coisa de interpretação, né?
1: Sim, mas Você é... Você pode
2: olhar isso e é... ver, ver qualquer coisa.
1: Não, não, com certeza. Mas é muito intrigante, A posição né? do
2: cara realmente, parece que ele tá numa nave.
1: Parece que ele tá
2: sentado, e ainda mais assim, na, na posição mesmo de, de um astronauta aqui subindo, né?
4: E tem um supositório gigantesco na bunda dele. Cadê? A outra.
1: A outra interessada. Na... <risos>
2: Não, a outra tem
4: que
1: Mas eu acho assim, mais intrigante de todas essas, essas civilizações antigas a é que eu acho mais intrigante são os egípcios.
4: Mas é por causa não. do Stargate
1: É cara, mas as pirâmides não fazem sentido nenhum Elas estarem ali
2: Não, Além das pirâmides, os hieróglifos né, Nas pedras são bem mais Explícitos nessa forma, Nesse tipo de interpretação
1: Eles fizeram cálculos é, Baseado na quantidade de escravos Que eles tinham naquela época se todos os escravos egípcios carregassem 10 pedras daquela e cada pedra daquela gira em torno de 5 a 10 toneladas, se cada um deles carregasse uma. Cada um deles, o que não é possível. Cada um deles conseguisse a façanha de carregar uma uma pedra. uma 10 dez, dez pedras de 10 toneladas cada uma por dia, a pirâmide ela levaria 600 anos para ser
2: construída. Não, mas aí a gente também tem que pensar no tipo como foi feita isso, como foi feito isso nessa logística, né e o cara não vai fazer de empurrando de na mão não, não aquele não, sistema mas... de aterramento que eles faziam e
3: descobriam,
2: ia E aterrando e ia trazendo é. a pedra pra ficar depois desenterrava tudo e passava um, uma massa corrida é pois trabalhoso, é, ima... mas pode ser
4: imagina o SIPA, né de, do, da justiça do trabalho, né, cara deve ter sido uma trabalheira do inferno, né
3: é Ixi, impossível
4: perfeito. Eles não iam deixar isso funcionar nunca
3: Cara, era escravo, escravo não tem vez nem voz
1: o que eu, mas, não, mas, é, mas é assim eu não, se, acho, que vocês, acho que eu não expliquei direito Eles fizeram um prospecto De como se construía essa pirâmide mais rápido Usando todo o trabalho escravo Todos os escravos Dos egípcios naquela época Cada escravo carregando Dez pedras daquela Eles levariam 600 anos para construir O conjunto inteiro esse é o modelo mais rápido o modelo que vocês estão dando aí agora de pessoa, ah, mas tem negócio de terra, desenterra, esse é o modelo mais lento
4: o Rodrigo, lá. E, e, e
1: as pirâmides parece que elas levaram em torno de 20 anos pra ficarem prontas
4: ô Rodrigo, mas o Eric Nossa, Danik, mas ele nem fala o, o objetivo você de você tem nem como o... mas o Eric Vandone que fala o motivo de você estar construindo essas, essas pirâmides
1: esse é um outro mistério. A própria conformação das pirâmides de Gizé é, é impressionante, cara. É o seguinte, elas estão em, em sincronia perfeita com três estrelas. Desculpem se eu errar, Internet, mas parece que são as três estrelas que, fazem, que formam um cinturão de Orion. se não me falha a memória. Elas estão na mesma posição, isso em escala, entendeu? Elas estão na mesma posição... A pirâmide principal, que ela é a maior, que é a tumba, que seria a tumba do faraó, se você pegar a base dela, multiplicar por duas vezes a altura, uma coisa assim, fizer um cálculo matemático muito doido, dá a distância exata entre a Terra e o Sol. Desculpa, entre a pirâmide e o Sol. Dentro dela existe uma linha divisória, que se você traçar uma linha divisória de, num ponto específico dela você divide exatamente os continentes e a terra em duas partes uhum. exatamente iguais e nós estamos falando de uma, de uma, de uma civilização que tinha, assim conhecia a Náutica, mas cara, eles não eram exploratórios, os, os egípcios não saíram por aí colonizando o mundo
2: não, eles ficaram lá, né? Aquele trecho deles vivia do Nilo e Exatamente. ficavam com ali
1: Exatamente. Eu sei de pessoas que foram e viram, e eu vi foto. Foto da pessoa que foi e viu. De hieróglifos, aonde você tem o, a figura do faraó com uma espécie de, como se fosse um, um bastão, você atribui aquilo como um magnetismo. Que inclusive saem uns raiozinhos do bastão e uma pedra, uma das pedras da pirâmide flutuando. É
2: uma, é, é uma da maneira, da maneira de porta. explicar como você faz uma é. pirâmide, levantar uma pedra de 8? Sim, 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 tá sim, sim. sim, verdade. Menos
1: de como, é, 20
4: anos. como que eles conseguem explicar um lightsaber naquela época, né?
1: Né? É, pra você ver. a esfinge, velho, que diabo é a esfinge? A esfinge é um bicho de corpo de leão, cabeça humana e rabo de cobra.
3: Rabo de escorpião, é não? Não sei.
1: Rabo de escorpião, agora eu não lembro direito. Até hoje não se entende para que serve a esfinge.
3: Próprio e... enigma humano.
1: É, né, devoro, decifro, de, de me eu te devoro, como dizia a velha esfinge de sempre.
2: Hum. Não, e não só Cara, a parte de fora também da, das, das pirâmides, pirâmides é, tem a, a parte, parte de dentro, dentro que tem todo é. um labirinto e um sistema não sei se em todas não sei se é exatamente isso mas pelo que eu li, tem um sistema de espelhos que faz você ter uma iluminação nela praticamente aqui, quase 100% de um espelho refletindo no outro levando a luz até dentro da, da tumba onde era enterrado o faraó oh. enfim e fora o trabalho todo que você tem lá dentro para fazer a, a questão de, de engenharia, de arquitetura, realmente, assim, você depender só de... Porque, assim, esse conhecimento não era todo mundo que tinha. Se, se alguém sabia fazer isso, era meia dúzia. Sim. E agora você coordena, sei lá, 10 mil escravos carregando pedra com bicho, com gente gritando, é realmente complicado você pensar hoje em dia é.
1: eu me sinto muito confortável com questões que eu não explico e não faz sentido as pirâmides do não Egito faz. não faz sentido nenhum entendeu, é, lá dentro das pirâmides, isso é um conceito muito interessante as pirâmides, isso é pra quem acredita eu acredito, a conformação das pirâmides, elas, elas funcionam como uma espécie de antena energética, é como se elas é, servissem de funil para energia cósmica, entenda como você quiser. O que é Tanto energia é que cósmica?
3: Param, param objetos e essas coisas, e eletrônicos param de funcionar e blá blá blá.
1: Dentro da pirâmide. E digo é. mais: dentro da pirâmide tem um fenômeno, cara, que eu quando fiquei sabendo, o meu cu piscou. Animal hum. dentro da pirâmide apodre não apodrece.
2: Uf. Mas assim, com é. o corpo de um animal.
1: Isso, eles morrem, por exemplo, eles entram lá, porque como vocês me falaram, lá no é um labirinto desgraçado, tá rato, ave, o diabo, quatro, cão, gato, eles entram lá e não conseguem sair, eles morrem, o corpo não se decompõe.
2: Fica mumificado, lá. Né?
1: Não, ele, o, corpo, o corpo ele fica preservado, semanas...
2: Tipo formal, formal é beijos. uma espécie de formal,
1: ele não apodrece, eles precisam recolher... Por que, é que eu tô falando isso? Porque eu tenho um amigo que foi... Nas pirâmides, antes de do, do Egito entrar em pé de guerra. Mas ele foi nas pirâmides. E ele falou assim, cara, sai carros. Ele falou: Sr. Rodrigo, eu fiquei impressionado. Carrinhos carregados com carcaças de animais mortos. Eu falei, mas o que é aquilo ali? Ele falou, cara, são animais que e não saem e morrem. Eu falei, tá, beleza. E qual é a. Qual é o, o, o a surpresa? É da questão,
2: né? Eu falei, é, é. Qual, qual a
1: surpresa? Ele falou: nenhum, nenhum dos animais apresenta estado de putrefação. É, na moder modernidade nós temos exemplos muito muito concretos, inclusive extremamente respeitáveis. Vamos falar um pouquinho do, vamos relembrar um pouquinho do caso Varginha que para mim eu acho aterrorizante.
2: Ah, eu também. Ai, eu também. Eu se eu fosse não. aquela, se eu tô se eu tô passando aqui e vejo um bicho daquele, eu também saio correndo, cato um pedaço de pau, grito para todo mundo que <risos> capeta bota no saco preto. <risos> e mete o cacete nisso aí até
1: matar <risos> queime com fogo né
2: então, <risos> é just,
1: mas Melina é... relembra a gente um pouquinho do caso de, do caso de Varginha
2: no caso de Varginha, o que que acontece? É, tinha, acho que, três meninas que estavam voltando pra casa. Estava à noite, num tipo terreno. Tipo eu, a Mel e o Miote. Três meninas. É, com, e uma com dores nas costas. É um... E uma velha. Não,
1: o Miote era o ET de Varginha, porque tava lá todo torto por causa do nervo ciático dele.
2: O nervo, o nervo asiático <risos> dele. O nervo
1: asiático dele.
2: E aí elas viram no, num, num parque, né, num terreno um bicho, mais ou menos baixinho com o um olho vermelho esbugalhado, três chifres na cabeça e uma pele assim não era a pele de nenhum animal que a gente conhecesse, pelo menos que tivesse contato lógico, como qualquer menina assustada à noite, vai sair gritando e pedindo ajuda só que elas começaram a gritar que era o capeta que era o diabo, que era o demônio olha aí ó,
1: olha, a olha a influência da religião essas experiências. Aí,
2: assim. as pessoas muito solistas, que nessa hora, né, assim, é legal que as pessoas ficam valentes, né? Começa a correr, pega um pedaço de pau, um saco preto, corre, vão pegar. Vão matar, o capeta tá aqui, vamos matar, vamos pegar. Independente se acharam que era o capeta ou não, nego foi e acharam é, um o. Acuaram, acuaram a criatura,
1: é, a suposta criatura. Che e chamaram o corpo de bombeiro
2: não, encheram de cacetada antes não, não,
1: não, eles acuaram só eles bateram ah, recaptura... que...
2: você acha que ninguém ia meter uma paulada? No não
1: bicho? ninguém teve coragem de chegar perto quem, quem viveu a experiência fala que foi uma coisa aterrorizante as garotas até hoje passam por terapia, o diabo 4. quatro... A última entrevista delas que eu vi foi com o Gentili... E, e, e elas... Cara, elas não ficaram cinco minutos dentro da entrevista...
2: Não aguentaram falar... Não
1: aguentaram falar sobre aquilo... Elas não aguentam mais falar sobre aquilo... Foi um evento extremamente traumático... O que então, aconteceu... E... Chamaram... Foi chamado o corpo de bombeiros da cidade de Varginha... Até o local dizendo que tinha sido um animal selvagem... Que tinha escapado do zoológico... É,
2: é que foi tratado... Até o momento da, da captura... Como um animal... Foi, eles pegaram e jogaram. Tirando aquele. aquela galera que saiu correndo achando que era o um diabo, foi tratado como se fosse um bicho.
1: Sim, só que eles viram as feições humanoides dele. E o que, que eles fizeram? Levaram para o Hospital Municipal de Varginha. Esse, Olha, internet, eu não sei se vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora, o caso Varginha, na ufologia mundial, ele é o segundo caso mais importante do mundo. A gente escolhendo aqui, porque o Brasil não tem muita cultura ufológica.
2: Né? Não, e Vardinha até... virou carnaval depois, o que teve de zoação. É, mas época...
1: Rosa, Rosa também é assim. Rosa, se você foi em Rosa até hoje, é de escovador pra lá, é T pra cá. Entendeu? Eles é, é, faz parte Venendo do.
3: Camiseta. Mas é uma forma de ocultar. Ah, com certeza. Você fazer
1: pouco caso. Isso, você desmerecer é uma forma de ocultar. Só que. Já, eu já vi terapeutas falando em histeria coletiva. O termo histeria coletiva é, foi, foi pregado por, começou a ser pregado por Jung, se não me falha a memória. Mas ele é muito difícil de ser avaliado. E tem pontos muito, muito interessantes nessa história que chamam muita atenção. Por exemplo, o, regi, o hospital naquele dia ele tinha gente lá dentro.
2: Tinha, Cara, um era levado, é normal.
1: Foi levado para o hospital municipal. Quando chegou essa criatura, enfim essa coisa que eles levaram para o hospital, botaram todo mundo para fora do hospital e o hospital ficou em quarentena.
3: Ah, já fica esquisito, né?
1: O bombeiro que supostamente teve o contato...
3: Que pegou mesmo que bicho. Que
1: pegou no né? bicho, morreu dois dias depois.
2: Nossa! Sério? Mas morreu ou foi morrido?
1: Não, ele morreu, ele morreu por... bom né é boa pergunta mas ele morreu por infecção desconhecida sabe se a data a hora o local e a razão sabe se tudo do dia do incidente
3: de por que a criatura foi foi avistada ou por que ela estava não, lá não
1: não sabe se sabe não não a, a, sabe se a, a data certinha nos registros do corpo de bombeiros de Varginha você não tem registro nenhum da atividade daquele dia
2: de que foi acionado uma rádio e alguém foi lá resgatar e foi agora assinado. deixa eu só falar um negócio
1: cara fechou jeito. a rua a rua fechou, eles fecharam a rua ficou o Zé Povão todinho e os bombeiros se, se enfiaram no mato e saíram com alguma coisa dentro de um saco de batata.
3: Se eu só falar do negócio de, de deixar a situação desacreditada deve ser por isso que todo cientista que eles contratam pra, pra entrevistar e não sei o que, tem sempre um pezinho na maluquice, né? Ah, pode... Tipo os caras que, que fizeram autópsia em alguma coisa, aí são sempre os que fazem umas teorias muito malucas pra a galera sempre ficar com esse negócio de é ou não é é ou não é,
2: sabe? é porque tá desacreditado é, é porque se você joga no ridículo é aquela não, coisa, ninguém é, dá mas crédito
3: a, a situação inteira como um todo já, já tá tão por causa dessas influências porque o governo manda todo mundo calar a boca já tá to, tudo tão assim ai, isso é cor de doido cor de viado, isso aqui ai pronto que aí a, a, que tende a cair no ridículo mesmo assim. vira um ciclo, é só isso que eu tô tentando dizer que vira um ciclo
4: mas teve uma época que teve um boom de, de avistamento de jovens. Você lembra disso nos Estados Unidos? Quando teve? Foi,
2: foi ah, umas sim, áreas.
4: Sim. É. é, tem uma, uma data, tem que olhar direitinho, mas a é data específica, assim, na década de 60, que teve um boom de, assim, o pessoal tava vendo desculpador em tudo quanto é lugar.
1: É, aí vem, o foi com... bem na época da Guerra Fria.
4: É, bem na época da Guerra Fria. Tipo assim, o governo não né, é bobo, e claro, naquela época eles estavam desenvolvendo armas secretas e sim. tudo, enfim, Espionagem. foguetes. Então eles usaram isso, a, isso, mas aí eles usaram tudo isso a favor deles falando assim, não, é isso mesmo, viu? é óbvio é não é arma secreta não, viu é OVNI. Aí,
3: aí cai na teoria da conspiração de que é, estão falando, é porque não é
4: É, mas usar assim essa coisa do ridículo, né, pra, pra encobertar, né, o que,
2: o que eles faziam naquela
4: época né, de, de uhum. testes e tudo
2: Mas voltando no caso do ET, Tava, tô vendo aqui, é, eram um era um ou era um ou dois? Ou eram dois, pois é, eu um, acho era um que dois. eram dois que Eles... um foi levado para o hospital e outro foi levado Para outro hospital e aí depois dois e os americanos levaram
1: isso, é o que se tem o que é o que se confabula dentro da ufologia, é isso
2: que no lugar de um tinha um dois na verdade isso que um na verdade não morto.
1: isso é um já estava morto e o outro estava assustado e muito ferido que foi esse que foi levado pra para pro, pro pro hospital
2: ninguém tira da minha cabeça que ele tomou a porrada
1: ali. cara certeza o da porrada ele <risos> tentou fugir alguma coisa aconteceu só que tem uma coisa que me intriga muito também é um evento que aconteceu à luz do dia com uma cidade vargia uma cidade pequena uma Sim. cidade inteira presenciando aquela aquela aquele aquele aquela coisa de né, aquela operação de guerra. E cara, não tem um puto para abrir a boca para falar? Não tinha não tem, véio, não tem um técnico de enfermagem daquele hospital que queira falar?
3: Ah. Virar dinheiro, e falar? dinheiro e chantagem.
1: Eu vi, porra, mas
2: para ah, 500 cara. mil cara, 500 é, mil é, pessoas não, mas para sei lá quanto que tem naquela cidade ali o quanto, resto, quantas é, pessoas tinham sabor. ali naquele hospital tinha certo. bastante gente
1: exatamente, eles entrevistaram, tem muita entrevista na internet, com isso que nós estamos falando você que está interessado a internet está cheia de material a respeito do caso de Varginha é, tem muita gente que fala que estava na hora que viu, ou que não viu mas por exemplo, viu uma caixa ouviu, sentiu cheiro ou conheceu escutou. alguém que escutou alguma coisa. É tudo bem que naquela época não existia a facilidade dos celulares digitais, né? Não tinha das câmeras digitais. Só que, porra, uma cidade inteira presenciar um fenômeno desse não ter uma foto da operação de guerra. naquela época a gente tinha as Kodakzinha vagabunda que você tipo apertava e fazia Aí mudava a pose, entendeu? Para então apertar de novo. Não tem uma foto, entendeu? É uma coisa que me intriga muito. É. Tudo bem, as teorias de, confio, de, de, de
2: conspiração. conspiração
1: dizem que agentes federais americanos iam lá e tal. Que inclusive houve realmente essa troca de que os americanos pediram os ETs em, em troca de, de, de tecnologia. Foi uma coisa assim do governo brasileiro, porque o governo brasileiro não tinha
2: como O pediu uma propina ali, pediu alguma coisa
3: mesmo. Né? Isso é, já ia que... te grato. Isso já entra no âmbito da teoria da conspiração. Isso,
1: então. Mas, mas isso tudo que a gente tá falando é uma teoria da conspiração, né?
3: Não. Que, sim. que houve influência externa no, no início da humanidade, eu acho que isso já tá mais do que comprovado por tudo que vocês falaram. Não, se Seja Alienígena. Alieni... não, mas é externa e é uma influência. Entendeu?
1: Mas é, Pois é, sim. Então.
3: Mas agora falando que, que o governo americano, por mais que eu goste de frescar que toda a tecnologia que a gente tem hoje é tudo fruto de estoque alienígena. É, é, isso já é, são especulações. Não, não tem como
2: a gente, o que que, nada. que estrutura o Brasil tem de manter dois alienígenas aqui, tipo fazendo testes, aplicando? Não, com certeza. O que, 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 que eles iam que fazer que os aqui Vai Iam largar de... os Etenavars e ia fazer o que com eles? Nada. <risos> Comer.
1: Não, não ia fazer churrasco. Sabe uma coisa que me intriga, <risos> Fazer, não, ia fazer um, um hoje um pagode, na época ia fazer um funk.
2: Não, hoje é o funk. É, ia não, ligar, isso, ia ligar é o, funk. o carro lá, abrir...
4: Carrão... É. Ele
2: catra
4: Mas você vê que essa situação é tão... Estranha, assim, na repercussão que ela teve... Porque... Teve a história lá do chupacabras, lembra? Sim. Essas... É. Do... É. Essas, essas histórias, assim, o saci-pererê... Não, não. É? Não, essas. Então, tô essas histórias que tem de. que aconteceu, mas é assim, normalmente te morre, né? Mas é impressionante como que essa história do ET de vagina, Ela teve uma repercussão incrível, né? Mundialmente. Mas cara, foi. Eles, tanto que naquele filme Sinais, eles fizeram uma homenagem. Eles
1: falam, né? É. Behind. É. Lá
4: atrás eu estou vendo, eu estou vendo, É, é. Para isso lá, lá
1: atrás, behind! Cara,
4: ó, a, a, a cena é ridícula, mas que quando você vê cara. é ridículo o, o moleque da... falando. Ah, Não, se, é moleque. Eu lá,
2: se eu tô lá, eu acho que eu saio do meu corpo ali mesmo. Não, né? é, é
1: ridículo <risos> o moleque falando behind. A cena eu me caguei de medo.
3: Eu <risos> falo até em francês, se quiser, se me botaram <risos> um no negócio desse na minha frente. Gente, me empacou! <risos> não, cara, a, a,
4: assim. e aquele filme você fica morrendo de medo na né, cara você lembra eu daquelas vezes que filme. você foi pra casa do, do sítio do teu tio
3: oh. eu só falo uma coisa, o... eu não bebo mais o copo d'água até o final apesar do filme ter sido ridículo <risos> eu não consigo mais
1: você acha não. que tem alguma coisa na água?
3: não, vai que, né cara, vai que custa ah, não eu... beber o copo d'água até o final <risos> pega outro
2: é, co tome um copinho de plástico Exato.
4: branco e... Hidreto de oxigênio é... É tóxico pra essa galera é. Mas vocês conhecem alguma história assim Que vocês já viram ali em é. Cara, ordem. vocês
3: manda, viram aquele... Esse vídeo que eu passei do Em Jerusalém Que são três celulares diferentes Três pontos da cidade diferentes Que vem uma baixaria
1: não, Chuchu, mas isso aí é. Isso aí é montagem ah, e tosca.
3: Ah, mas por quê? Porque eu você quero... vê que na
1: hora. Não é porque você eu não quero vê acreditar. Pois é, mas você pode querer acreditar, mas. Eu é não
3: quero luz. contato, mas eu quero acreditar.
1: Na hora que o, o disco voador vai voar, a câmera treme e ele fixa. E ele fica meio que parado no ponto. Aí você vê que é aquela imagem manipulada.
4: Hum. E eles
1: não foram filmados de pontos diferentes. Na verdade, eles foram filmados no mesmo prédio, parece. No mesmo quarteirão.
3: Ah, chateada.
1: Vocês têm caso de extraterrestre, cada um de vocês aí? Quem quer falar?
3: Graças p... a Deus, não. <risos> e eu pretendo continuar assim.
1: Eu tenho.
2: Eu, vi um... eu também posso dizer que sim.
1: Ah lá, meu, conta o teu. Conta, conta o, a bagaceira, depois conta o de verdade.
2: Não, vou contar primeiro de verdade pra não me... me acreditarem <risos> que nem fizerem Varginha
1: conta de verdade então
2: então eu tava voltando, na época eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu tava voltando de um show, na época eu não bebia nada, tá gente vou deixar claro aqui,
1: nem tóxico
2: nada, nada, só Coca-Cola e aí eu tava voltando na, na minha avó é, para fazer o percurso do ponto de ônibus isso daí era uma da manhã mais ou menos Pra casa da minha avó, eu atravesso como se fosse um lugar onde tem feira, né? Um varejão. Que tem mais... o, é o tamanho de uma quadra de futebol, de, assim, oficial, né? É grande. Você tem que atravessar toda aquela área para chegar na rua da minha avó. E assim, tava uma noite, não tinha nuvem, tava aquele céu bem aberto. Você conseguia ver as estrelas, conseguia ver bem a lua. Você não tinha nuvem. E aí eu tava andando.
1: Você tava sozinha?
2: Tava sozinha. Aí tava andando até meio rápido, né, porque já era tarde, não tinha Lógico. ninguém, não tinha ninguém. É que eu sempre andei, andei ali, né, e, e mesmo os maconheiros que tinha ali, eles me conheciam, então não mexiam comigo. Aí eu tava passando lá e tal, meio que... O que me chamou a atenção, porque é, mais ou menos na, no seu campo de visão, para cima, eu vi uma luzinha piscando, só que não era piscar de, de, nem de avião, nem daqueles é, zeppelin, nem balão, nem nada. E aí eu fiquei, aí eu, assim, juro que aquilo me intrigou, tanto que eu parei no meio do varejão, eu fiquei olhando pra cima e aquela luzinha, ela piscava, ela apagava. Daí a pouco ela acendia num lugar, só que tipo, muito longe de onde ela tinha piscado a primeira vez, e, e piscando de novo. Daí a pouco ela apagava e ela piscava fazendo não um triângulo, mas ela ela se mexia muito rápido, ela piscava em lugares diferentes. E eu fiquei parada ali olhando para isso, tipo tentando entender, meio assustada. Só que aí na hora que realmente caiu a ficha, cara, eu, eu saí correndo, mas <risos> tão assustada que eu fiquei naquele dia. E aí eu entrei na casa da minha avó e eu contei para todo mundo. Lógico que ninguém acreditou em mim, mas assim, na época não tinha celular, não tinha vídeo, não tinha nada para eu filmar. Mas, cara, foi um negócio que, assim. Eu nunca tinha visto isso. Assim, eu cansei de ver balão, cansei de ver avião, e coisas que o pessoal, sabe?
4: Que
2: <coughs> soltam por aí. E eu achei isso muito esquisito, que depois eu fiquei pesquisando, sabe? Aí eu até parei, porque já tava ficando assustada demais. Era o Bilu. <risos> Era o ET de Varginha antes de falou cair.
3: do Bilu, né? <risos> Eu acho muito, muito, tipo assim Muito relevante para a nossa sociedade
1: Cara, saber que eu morro, o Bilu As é...
3: mensagens de Bilu
1: O Bilu é bem perto daqui, vocês sabiam disso? O Bilu fica a duas horas de carro daqui de Brasília É pertinho Mentira, Foi que é, eu ia. Goiânia? É, não, é Minas? Mas cara, eu morro de vontade de ir lá Só que eu não tenho coragem
2: você Eu fico comendo... ver o Bilu?
1: Cara, de ver o Bilu, porque você pode pagar
2: E você vai lá e vai ver o Bilu Ah, me poupe ah, Mel, você o Bilu? não iria ah? pra ver o Bilu?
1: Não, não vê o Bilal Vê o Bilu
2: <risos> então, ah, Você pra paga ser. pra ver o Bilu, cara é. Nenhum ET de respeito Vai cobrar pra, pra se mostrar
1: Cara, eu acho que eu, se eu tivesse coragem Se eu tivesse uma galera assim, foda Tipo, bora, bora, todo mundo, bora Eu iria, só que eu morro de medo Não do Bilu, eu sei lá que porra É aquela que aquele tal daquele jurandinho vai fazer velho. Vai botar, sei lá Tóxico nas bebidas e aí vai virar uma churuba e vou com meu, meu, comer o meu cuzão? Eu não. Son não. É? Son
2: não? fala assim, você não quer ter uma experiência, vem aqui que você vai ter.
1: Alexandre, você já tem alguma experiência?
4: Cara, eu conheço uma história. Oh, conta aí. Tem uma, um. Um colega que ele era. Ele era controlador de tráfego aéreo, né?
2: Hum. Ah, então já tem Essa uma é boa, credibilidade. Ah, ele Uau. contou
4: uma história, uma história massa. Ele contando falando que. Ele tinha recebido uma, uma indicação de uma aeronave falando, ah, eu tô. É, é bom ele contando a história assim, porque ele tem todo esse linguajar e fica mais verossímil mas eu vou tentar fazer algo parecido. Uhum. Aí uma aeronave tentou entrar lá com o com, comando lá, papai, olha é o seguinte, é, eu tô pedindo autorização para é, identificação de OVNI as minhas nove horas. Eles falam suf. OVNI o tempo todo que é objeto não é identificado, não necessariamente Ai, é um suf. extraterrestre. Não, mas é um OVNI, todos é, eles falam não, OVNI. Eu não
3: estava falando nessa não. calma, né?
4: Não, pode aparecer um bala, um, um avião um, totalmente Balão. diferente o cara chega e vai falar, ó, tem um OVNI na minha esquerda, tem um objeto que é voador só que ele não está identificado. E a um gente objeto.
2: associa com
1: nave, né? É, um isso, objeto voador associa. não identificado é uma aeronave que você não tem identificação. Simples isso. assim.
4: Né? Aí ele chegou e falou assim, ah, tá, 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 as minhas nove horas aqui. Aí ele bateu lá, olhou lá no, no, no radar olhou tudo, não viu nada falou assim, ó, oh, você tá enganado não tem nada, suas 9 horas aí não tem nada, você tá vendo algum reflexo, alguma coisa, não, não, eu estou vendo um objeto, ele está acompanhando nossa aeronave e eu vou ter que virar agora pro, pro rumo tal e acompanha aí tá aí ele virou o rumo e o cara conseguiu pegar no NASA. No, no radar no radar
2: ah.
4: aí apareceu no radar aí eu não sei se vocês sabem, aqui em Anápolis tem uma base aérea e tem dois Mirage pronto pra decolagem pronto pra decolar na cabeceira da pista que ele pode, como a gente tá no centro do Brasil aqui em Anápolis, né, Brasília uhum. então você pode interceptar qualquer aeronave em poucos minutos você intercepta ela em qualquer aeronave em qualquer lugar. É, aí... isso aí
1: é questão de guerra né, se Brasília é feita, ser bombardeada eles podem levantar voo. Em Exatamente. 20 minutos eles estão aqui.
4: Exatamente aí o cara chegou... Psiu, Chamou lá, ó, seguinte, tem um OVNI aqui, eu queria fazer interceptação, é, quem que você indica? Ele falou, ó, tem duas aeronaves, estão fazendo manobras na região tal, não sei o que, papapá, eu posso, vou passar pra você o contato, você entra em contato com eles e faz a solicitação pra fazer interceptação. Aí ele, tá bom. Aí passou rádio lá pro pessoal, oi, tudo bom, não sei o que, papapá, é, faz interceptação de OVNI na coordenada tal. Aí eles, ah, tá bom, estamos seguindo pra lá, aí foram lá aí eles indo chegando, chegando próximo para pra interceptar, aí um deles falou: ó, "Eu tô com combustível baixo, eu vou ter que voltar para base". continua aí o outro cara, né? Hum. Outra nave, ele tá bom. Aí uma voltou para base. Aí ele continuou, pam, E o cara acompanhando lá no radar, tem, 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 tem. Nossa. Aí foi tão foi acompanhando, acompanhando. Aí na hora que deu a distância de identificação visual, ele falou: "Identificação visual". aí o cara olhou assim: "Eu estou voltando para base". Como assim? Interceptação? Identificação visual. Estou voltando para base, eu amo a minha família. O cara voltou. Ai,
3: meu Deus. Ai, que merda. Puta que pariu. E ele não falou o que que era.
4: Não, não falou o que era. O cara foi afastado, nunca mais voou.
1: Ou pediu afastamento, né?
4: É, e, e ele contando, o, esse controlador de tráfego aéreo contando, falando que tinha aeronave e esse ovni, ele tava fazendo movimentos perpendiculares, numa velocidade absurda, tipo... É aerodinamicamente impossível de fazer esses movimentos perpendiculares muito rápidos em volta do desse do avião, né
2: nossa, então tava seguindo e fazendo esses movimentos
4: exatamente, é na hora que ele viu, interceptou, na hora que ele deu o visual é que ele chegou perto dele e ficou fazendo esses movimentos aí ele foi embora agora imagina, o que será que o cara viu, hein
1: e ele é...
3: agora eu quero saber o que, é que tinha nesse avião pra estar tá sendo tão visado, né
1: Existe, existe, existe o, o fenômeno chamado Full Fighters,
2: que não é a banda sim. que
1: eu adoro. O, o conceito de Full Fighters é que na Segunda Guerra Mundial, várias aeronaves relatavam que estavam sendo seguidas por bolas azuis, uhum. ou amarelas, ou brilhantes, que, que, qual, independente da cor. E eram, eram como se fosse for, é, como se fosse o peixe-piloto, sabe? Porque tem muito com o tubarão, ele fica nadando ali do ladinho, não faz Sim, nada. Sim, fica só e na segunda ali. Isso, isso. Na Segunda Guerra Mundial tem, cara, centenas de, de relatos da, da, do mesmo fenômeno. Então, assim, é, aeronaves seguidas por OVNIs é o que mais tem.
4: Oh, e tem um caso clássico que é o que... Um desses um dessas bolas seguindo o Enola Gay, né? Sim.
1: Pra variar, a história mais aterrorizante sobrou pra mim, né? Eu tenho um tio, Carlinhos, que é inclusive é o Capitão Quince. Capitão ah, era
3: isso que eu ia perguntar. É, o ele Capitão não tava Kurt. no mar?
1: Ele tava no mar. O meu tio Carlinhos, ele, ele sempre foi muito esotérico e tal. Ele mora em Alto Paraíso, ele tem uma fazenda lá em Alto Paraíso. Ele tem a maneira que dele enxergar o mundo, mas tem algumas coisas que ele diz que eu acho muito interessante. Esse, fa esse caso, ele, ele relatou que ele tava voltando de madrugada de uma cidade próxima à fazenda dele. E é tipo estrada mesmo, entendeu? Uhum. E ele tava voltando. Escampado. Isso, não, é estradão mesmo, não tem iluminação, não tem nada. Ele tava, tava andando nessa pista. De, e de repente, ele olha no retrovisor e vê dois faróis. Longe do carro. Aí fala assim, porra, tá, beleza, é um carro, né? Ele pensou ah. na mesma hora. Ele, foi, ele falou que diminuiu a marcha pro carro ultrapassar. Tava ele, a mulher dele, na época a mulher dele, e se eu não me engano, a mãe da mulher dele a sogra dele também, só que eles estavam dormindo ele estava acordado uhum. e aí ele é, viu essa, esses, esses faróis ele diminuiu a velocidade e os faróis diminuíram a velocidade também
2: como se estivesse seguindo
1: e isso aí ele começou a ficar preocupado Foi falou, porra cara, é estrada, no meio do Goiás né? falou, na hora, ele falou, cara, estrada no Goiás, o nego, vai que ele vai que ele levar a gente tranquilo aqui, e aí ele meteu o pé e ele corre mesmo, 180 190 com ele mesmo e ele sentou o pé. E as luzes não se aproximavam, mas também não se distanciavam. distanciavam. Ele começou a ficar preocupado, ele falou: "Merda é essa". Falou que lá para as tantas as luzes começaram a se aproximar. Ai. E vieram se aproximando, se aproximando, se aproximando. E isso ele olhando no retrovisor. E quando ele deu por si, as luzes não eram de um carro. Ele não sabe, ele não sabe identificar que luzes que eram, da onde que vinham, mas eram eram duas luzes paralelas, uma a uma outra e estavam flutuando a uma distância de 4 metros do chão e aí elas passaram por cima do carro dele e subiram Caralho. e na hora que elas uhum. se aproximaram, ele acordou a mulher dele, a mulher dele viu, todo mundo viu elas se aproximaram, subiram e apagaram
3: que merda
1: eu falei que a história mais apelante dessa a é minha tá
3: bom né, vamos terminar que eu tô sentindo <risos> aqui um contato
4: quase <risos>
1: Internéticos, você que tá com a gente aí até agora, mande seu feedback. Você já viu o Alien? Conte sua história que a gente lê aqui. Dependendo a gente faz até um... um... Um Jurassic Combo só com essas histórias de E.T. Já pensou? Gostou? Dê seu feedback... Porque aí nós voltamos com esse tema mais vezes... Tem outra, outras, outros casos de alienígenas... Nossa, que a gente não falou
3: nem 5% das Cara, a gente
1: falou, não? tem muita coisa pra falar... Então se você gostou, se você curtiu... vai lá, dá seu feedback, bota no site... É, manda O e-mail também é muito bom... A gente adora receber e-mail... Mas bota no site, porque aí a tua opinião pode ser lida por todo mundo... E pode gerar uma discussão entre vocês... Olha que maneiro... E é um tema que sempre causa discussão... Né? Né? Uhum, é, sempre as pessoas sempre é acabam demais. discutindo e tudo, porque é muito interessante. Então, meninos, vambora?
2: Bora! Bora,
1: Bora Vamos pegar... que eu não
2: vou dormir hoje, não.
1: Vamos pegar espaçonave?
3: Bora que eu não quero ter contato nenhum.
1: Nem sondanal?
3: <risos> Nem nada.
1: <risos> Rapaz, pra Yasmin, pra Yasmin negar uma sondanal, hein? <risos> <risos> A situação tá preta. <risos>
4: é, foi tenso, terminamos o programa tenso eu tô
2: é, tenso, eu nem vou contar a minha história bizarra vamos contar uma piada e, só pra e, quebrar e, o e clima
1: eu tô continuando gravando qual que era a sua, a sua história bizarra, Melina? <risos> não é aquela do Bruno não, né?
2: é, ele tava cagando no escuro
1: cara, olha que casal mais estúpido velho. não, repete, ele tava cagando no escuro
2: eu não sei, cara se tava, tava meio sonâmbulo ou não mas foi assim, vou contar a minha versão uhum. Tipo, eu tava dormindo é, Virada para Pro armário, né E assim, eram umas duas horas da manhã Mais ou menos, eu acordei e falei assim Ah, vou no banheiro, né, com vontade de no banheiro Aí fui meio com sono tal, só que eu saí da cama Tipo, bem devagarinho tal Nem olhei pra ver se o Bruno tava dormindo Aí fui assim, na pontinha do pé Meio com sono, e assim, a casa tava toda Apagada, tava um breu no quarto Aí, no que eu coloquei a mão na maçaneta, eu vi que a porta estava aberta. Aí, eu saí pensando, eu falei, porra, mas eu estou ficando louca, não fechei a porta, não sei o quê. E nisso, corredor escuro. Aí, eu chego na porta do banheiro, assim, tava a porta do banheiro aberta, né? Aí, eu parei, assim, antes de acender a luz no, no vitrozinho, entrou aquele luar e eu vi, cara eu juro que eu vi a silhueta assim, certinha, cara, um bichinho pequenininho cabeçudo, com bração até o chão <risos> ah, que bosta eu juro que eu gelei cara eu gelei de não conseguir gritar, eu ficava e eu não conseguia ligar eu, eu juro que eu travei, eu saí do corpo e aí eu fico para trás assim, meio que desmaiando e aí eu bati as costas na, 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 No corredor No que eu bati as costas, o um grito saiu E tipo, não foi um gritinho, foi um grito de horror <risos> Aí o um E.T. a criatura Começou a gritar também <risos> Ficou aquela cena do E.T. Que a irmãzinha Começa a gritar tá? Aí depois O Bruno acende a luz assim e os dois gritando, olhando pra cara, ah, fui porra! <risos> <risos> <risos>